0: pani Lidia Sankowska Grabczuk współtwórczyni pierwszego narodowego marszu życia także która będzie kandydować na radną w okręgu Ursynów-Wilanów działaczka między innymi prawicy RP Marka Jurka dzień dobry witam panią bardzo serdecznie Dzień
1: dobry, witam serdecznie. Tylko małe sprostowanie. Na razie nigdzie nie będę kandydować, natomiast jestem faktycznie rzecznikiem Komitetu Tak za Rodziny, Nie dla Gender. E,
0: przepraszam, jakiś mały błąd się wkradł. W takim razie opowiedzmy, czego przede wszystkim dotyczy ten projekt ustawy?
1: Projekt Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej, która w trudnych czasach pandemii zebrała ćwierć miliona podpisów, dotyczy wypowiedzenia tzw. genderowej konwencji stambulskiej i przyjęcia w jej miejsce już gotowego projektu Międzynarodowej Konwencji o prawach rodziny. Chcemy, no, od wielu lat postulujemy, aby wypowiedzieć konwencję stambulską, ponieważ to, co pierwsze narzuca się rażąco, jest ona niezgodna z konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. I właśnie ci wszyscy, którzy swojego czasu głośno krzyczeli hasła o konstytucji, jakoś dzisiaj nie chcą tego dostrzec, że konwencja rażąco godzi w naszą konstytucję. I tutaj może pośród wielu różnych takich niezgodności, na początku powiem tylko, że już w artykule trzecim Konwencji Stambulskiej mamy wprowadzenie pojęcie płci społeczno-kulturowej, która to płeć oznacza według konwencji społecznie skonstruowane role zachowania działania dla, odpowiednie dla kobiet lub mężczyzn. Natomiast w polskim systemie prawnym nie ma takiego pojęcia. Jest jedynie pojęcie płci biologicznej. I teraz wprowadzając pojęcie, pojęcie płci społeczno-kulturowej, konwencja w żaden sposób nie wyjaśnia relacji między nim a pojęciem płci biologicznej. Więc tutaj już widzimy pierwszy chaos prawny. I no nie, nie może to mieć miejsca, bo po prostu jest to w sprzeczności. A warto też zaznaczyć, że um, istnieje tak zwany komitet grevio, który to monitoruje wdrażanie konwencji we wszystkich państwach, które tę konwencję przyjęły. I Polska od momentu przyjęcia konwencji musi się z tego rozliczać. Na każdym szczeblu administracyjnym, E, e, zapisy konwencji muszą być realizowane w naszym państwie. Także jest to bardzo trudne, ponieważ no, tak jak mówię, sprzeczne z konstytucją w pierwszej kolejności.
0: To od razu pytanie na szansę przegłosowania tego projektu w dzisiejszej scenerii, czy w dzisiejszym nastroju, który jest na wiejskie. Czemu wcześniej nie udało się tego przeprowadzić? Raczej rząd Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy byłby bardziej skory do poparcia państwa projektu, a rząd ten, który jest teraz liberalno-lewicowy, Raczej, raczej będzie wyrzucony ten projekt do kosza.
1: No faktycznie szanse są dzisiaj małe, natomiast no, faktycznie dziwi mi się, że przez ostatnie 8 lat nie udało nam się przekonać obozu rządzącego do tego, że konwencja powinna być natychmiastowo wypowiedziana. Mimo, że wiemy, że wielu posłów minionej kadencji popierało te postulaty, Projekt nasz już kilka lat tak naprawdę leży w zamrażalce. Po ogłoszeniu naszej inicjatywy premier Morawiecki skierował zapytanie do Trybunału Konstytucyjnego o zgodność konwencji z Konstytucją. Niestety do dzisiaj nie zostało to uzgodnione. Jak już wiemy, dzisiejszy premier Donald Tusk wycofał to zapytanie. No Jest to... Trudna sytuacja, dlatego że tak naprawdę zarządów rządów Donalda Tuska poprzednich przed rokiem 2015 konwencja również nie obowiązywała w Polsce. Tak naprawdę dopiero końcówka, w końcówce rządów premier Kopacz konwencja została ratyfikowana przez Polskę i dziwi nas to też o tyle, że Konwencja ma rzekomo bronić praw kobiet, praw przeciwdziałać przemocy. Natomiast warto to powtórzyć, bo tak naprawdę wiele razy już to zostało powiedziane i jest to jasne. Po pierwsze, konwencja nie wprowadza żadnych dodatkowych zapisów, jeśli chodzi o przeciwdziałanie przemocy w Polsce. Po drugie, wiele badań, w tym nawet mityczne WHO, mówi, że podstawowymi źródłami przemocy są uzależnienia, w tym przede wszystkim alkohol, kompletny rozpad więzi rodzinnych oraz seksualizacja wizerunku kobiety w przestrzeni publicznej. I nad tym ostatnim chciałabym się chwilkę pochylić, bo ta seksualizacja dotyczy przede wszystkim pornografii, a wiemy, że w Polsce już kilkulatki niestety mają dostęp do pornografii. I nad tym konwencja się w żaden sposób nie pochyla. Jedynie w artykule 17 Możemy czytać o tym, że w środowisku niebezpiecznym dla dzieci w, we współpracy z sektorem prywatnym strony rozwijają i promują wśród dzieci i wychowawców umiejętności radzenia sobie w środowisku informacyjnym i komunikacyjnym zapewniającym dostęp do poniżających treści o charakterze seksualnym lub brutalnym, które mogą być szkodliwe. Czyli nie dość, że konwencja nie nazywa wprost pornogra pornografii pornografią, nie dość, że jedynie potencjalnie zakłada, że mogą być one szkodliwe, to w żaden sposób nie chroni dzieci i wszystkich innych ludzi przed pornografią, a jedynie zakłada umiejętność poradzenia sobie w takim środowisku. I to jest przerażające, bo pornografia szerzy się na e, niesamowitą skalę. Jest to, są to naprawdę brutalne akty przemocy seksualnej wobec kobiet i nastolatek i dziwi mnie to, że te wszystkie feministki, które tak bardzo krzyczą o przemocy wobec kobiet, a też warto zauważyć, że oczywiście w Polsce przemoc istnieje, ale jesteśmy na szczęście na chlubnym końcu, jeśli chodzi o um, e, przemoc, e, czy wobec kobiet, czy przemoc innego typu, przy bardzo wysokiej raportowalności te, tego zjawiska. Natomiast e, o pornografie feministki się w ogóle nie upominają, tak jakby to nie był problem. I Naprawdę bardzo mnie to dziwi. Z tego miejsca mogę jedynie zaapelować, żeby wszystkie posłanki się obudziły i faktycznie zawalczyły o to, co jest istotne, a te zapisy mamy w projekcie konwencji o prawach rodziny. I przed tym rzeczywiście realnie konwencja przed pornografią chroniłaby Polskie kobiety i nie tylko polskie kobiety, kobiety w Europie, ponieważ z Międzynarodową Konwencją o Prawach Rodziny marszałek Marek Jurek już jeździł podczas gdy był europosłem po Europie i wiele państw entuzjastycznie reagowało na ten pomysł.
0: No to, to jeszcze raz powiedzmy, te mechanizmy przeciwdziałania przemocy nie są w żaden sposób bardziej chroniące polskie kobiety, więc tak na dobrą sprawę, co ta konwencja stambulska wnosi nowego do polskiego prawodawstwa, dlaczego ona jest ważna, dlaczego ona jest taka istotna i, 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 i promowana przez ehm. różne kraje?
1: To znaczy, konwencja, nie dość, że nie wnosi nic nowego, to jeszcze upatruje źródło przemocy nie tam, gdzie ono faktycznie występuje. Według, Tak jak mówiłam, bardzo szkodliwe jest wprowadzenie now, nowego, nowej definicji płci, która nie występuje w polskim prawie. I konwencja upatruje jakby źródło przemocy w tradycyjnych rolach kobiet i mężczyzn to w artykule 12 konwencji możemy przeczytać, które mają być wykorzenione z porządku prawnego. I dlaczego ona jest ważna? No, wydaje mi się, że to wszystko idzie w myśl szeroko... szerokiej ideologii gender rozprzestrzeniającej się i w Europie, i, i na świecie, i jak widać w Polsce też ma być to promowane. Natomiast, no, ja chcę podkreślić, że absolutnie ona nie powinna być ważna. Ona powinna być wypowiedziana dzisiaj, tu i teraz. Ponieważ Polska ma odpowiednie narzędzia do walki z przemocą, konwencja nic dobrego nie wnosi, a wręcz może działać przeciw skutecznie, bo tak jak mówię, nie zajmuje się um, faktycznymi źródłami przemocy, tylko upatruje je, mówiąc wprost, w tradycyjnych rolach kobiet i mężczyzn, czyli w naturalnej rodzinie.
0: Tak, możemy o tym przeczytać, że przemoc jest uwarunkowana płcią społeczno-kulturową i z konsekwencją kultury i tradycji oraz zakorzenionych w nich stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn, czyli, Dokładnie tak. czyli ten artykuł konwencji rozumiem, że jest tym, który najbardziej mija się z, z prawdą. To jeszcze wróćmy, A kiedy będzie to sprawozdanie, kiedy Sejm będzie zajmował się tym projektem ustawy, to będzie dzisiaj, jutro?
1: Jutro, jutro przed południem. Marszałek Marek Jurek będzie prezentował ponownie projekt tak dla rodziny, nie dla gender, czyli no, będzie mówił o tym, dlaczego należy niezwłocznie wypowiedzieć konwencję stambulską, czyli powtórzę, przywrócić stan prawny z czasów de facto do rządu Donalda Tuska i dlaczego, dlaczego to jest szkodliwe, może zaszkodzić naszemu... No właśnie, bo jeszcze, bo,
0: bo jeszcze powiedzmy, bo ona jest, ta y, konwencja od 2011 roku, bo tam właśnie w Stambule została tak. uchwalona. Czy ona rzeczywiście ma realny wpływ na y, polskie prawodawstwo, na, y, na polskie kobiety, na polskie rodziny? Czy trochę to jest taki martwy akt prawny? Zostały nam dwie minuty.
1: Niestety nie jest to martwy akt prawny, ponieważ konwencja jest drugim po konstytucji aktem prawnym w hierarchii aktów prawnych w Polsce, więc musi być realizowana. Co więcej, tak jak wspomniałam na początku, jest Komitet Grewio, który to monitoruje i z którego co roku musimy zdawać sprawozdania na każdym szczeblu administracyjnym. Nawet pracownicy ośrodków pomocy społecznej są szkoleni w myśl konwencji i znamy już przypadki na przykład odbierania dzieci rodzicom rodzinom wielodzietnym, bo na przykład jest ich za dużo, albo bo jakieś dziecko uzna, że jego przyjacielem jest Pan Bóg. Czyli to już są ideologiczne e, po prostu sytuacje w myśl niestety konwencji stambulskiej. Także nie ma możliwości ominięcia tego prawa. E, natomiast, tak jak mówię, nasze, nasze słowa nie są puste, ponieważ mamy przygotowany lepszy projekt, dobry projekt, który realnie może ochronić i rodzinę, i małżeństwo, i dziecko, żonę, matkę, ojca każdą ochronić, jednostkę społeczną czyli? przed przemocą.
0: A tak jak e, mówi pani, że Mówię jest, oczywiście już... o
1: Międzynarodowej Konwencji o Prawach Rodziny, czyli projekcie przygotowanym przez nasz Komitet
0: autorstwa
1: Marka Jurka. E,
0: bardzo serdecznie dziękuję. Jutro będą mogli państwo zaprezentować to posłom przy ulicy Wiejskiej. No zobaczymy, chociaż podejrzewam, że e, e, głosowanie nas nie zaskoczy. E, bardzo serdecznie dziękuję pani Lidia Sankowska-Grabczuk, która jest e, działaczką Prawicy Rzeczpospolitej Marka Jurka, a także rzecznikiem możemy powiedzieć e, e, projektu ustawy tak dla rodziny, nie dla gender. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.